0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ab sofort gibt es einen Co-Host bei mir und zwar eine Dame, die sich sehr eingehend mit dem Thema Ferienunterkunft und Homestaging und auch Inneneinrichtungen im Allgemeinen beschäftigt. Und diese Person, diese Dame, werde ich jetzt immer wieder mal bei mir einladen zum Immomarketing. marketing podcast Und wir haben vor, da kurze, knackige Podcast-Folgen aufzuzeichnen und ein neues kleines Format, eine kleine. Formatserie daraus zu schaffen, um dir dann kurz und knackig viele wichtige Tipps zu präsentieren. Ich will dich auch gar nicht länger warten lassen und direkt dann mit der Podcast-Aufnahme starten. Doch bevor es losgeht, hier noch kurz das allgemeine Podcast-Intro. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immomarketing podcasts dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite, sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste, wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den Immomarketing.click podcast noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo-marketing.lick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Schönen guten Morgen auch, liebe Xenia. Ich freue mich, dich heute Hi. wieder, ich freue mich, dich heute wieder mit dabei zu haben bei unserem Immobilienmarketing Snack, wo wir über Immobilienmarketing-Themen sprechen während unserem Frühstück. Also schöne Grüße und guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen nach Österreich. Freue mich, dass wir sprechen können. Ich hoffe, du hast bereits gut gefrühstückt und hast dich vielleicht mit Kaffee noch eingedeckt während unserer Podcast-Folge.
1: Ja, ich hoffe, dass äh, ich habe auch diesmal meinen Kaffee ein bisschen stärker gemacht, damit ich mich nicht mehr so oft verhaspel. Aber wir werden sehen, ich bin nicht sehr eigentlich bin ich nicht der ganz frühmorgendliche Mensch. Aber wenn es natürlich um Immobilien geht, dann, ich glaube, bei vielen auch unseren Zuhörern und Zuschauern sind alle Lichter dann wieder an und dann sind wir wieder da.
0: Möglicherweise, ja. Na ja, gut. Ich möchte mal ich möchte mal mit dir über das Thema Auswirkungen heute sprechen, Xenia. Ja, ja. Da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, eben Außenwirken in, in Bezug auf Marketing als Unternehmerin oder also als Unternehmer, als Brand auch gewissermaßen, dann auf Facebook und Instagram. Und wir haben da bereits einige Sachen besprochen, vorwiegend das Thema Hashtags auch, aber heute möchte ich, glaube ich, unter anderem über das Thema Storage sprechen. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Tipps für uns mitgenommen. Ja,
1: weil Stories, wie du schon sagtest, das letzte Mal haben wir eher über Instagram Posts gesprochen, weil auch der Technik geschuldet, weil Instagram einfach die Stories, wie wir gerade herausgefunden haben, auch nicht mehr mit Hashtags anzeigt. Also früher konnte man bei ExplorePage auch die Stories zu jeweiligen Hashtags sich anschauen. Mittlerweile kann man das offensichtlich nicht, was ich ein bisschen schade finde. Und ähm, aber Stories sind natürlich ähm, auch ein sehr sehr wichtiger Aspekt, das uns täglich begleitet und ähm, sogar sehr auch sehr sehr viel konsumiert wird äh, und natürlich auch viel mehr den Betrachter, die Interessenten, den Follower mitnimmt in den Alltag, um da noch mal zu zeigen, auch vielleicht die alle Informationen zeigt, äh, denn ich nehme an in München und in Berlin, wenn man eine Immobilie postet dass sie schon einen Tag später wahrscheinlich nicht mehr aktuell ist, sondern einfach gut für Portfolio ist. Ähm, aber bei Stories ist das sicherlich viel viel aktueller ist und viel schneller auch Reaktionen einfach hervorruft, als das der Post
0: Ja, wie weit nutzt du persönlich Stories? Rein auf Instagram oder auch auf Facebook gekoppelt oder auch auf LinkedIn, wo es ja auch virtuelle Stories gibt?
1: Wobei LinkedIn ja gesagt hat, das schafft die Art. Uh, weil nämlich ne, auf LinkedIn das nicht mehr lief oder eigentlich nie richtig gut lief, weil das auch eine ganz andere, es ist ja keine andere Zielgruppe, aber es ist doch ein anderes Customer Experience und ähm, ist auch eher ein Desktop-Medium als ein äh, mobiles Medium ähm, im Gegensatz zu Instagram. Und ich muss sagen, ähm, es kommt bei mir tatsächlich drauf an, wie ich unterwegs bin, wenn ich wie jetzt in Berlin arbeitstätig bin und sehr viel mit S-Bahn und Metro fahre. Dann ist es am frühen Morgen tatsächlich eher die Stories, weil ich mir auch manchmal Motivation auch herhole und denke, ah, das haben die gestern gemacht, das kann ich heute auch. Also den Schweinehund dann ein bisschen hervorholen. Und auch natürlich Inspiration für den Tag, wenn mir absolut nichts einfällt, was ich so machen könnte, posten könnte. Und eher gegen Abend oder wirklich tatsächlich bei Content-Erstellung für Post dann tatsächlich für die Postkonsumierung. Also es ist, glaube ich, kommt drauf an, wo ich aus möchte. Die Stories finde ich aber am spannendsten, weil die meiner Meinung nach am meisten Kreativität erfordern und ähm, wirklich ganz spannend ist, was manche Leute machen und äh, wie sie sich auch darstellen möchten, wie ich auch wieder außen wirken. Und da gibt es auch schon ganz, ganz große Bandbreite, wie manche einfach nur eine Tasse Kaffee täglich was fotografieren so Guten morgen. Und die anderen ja zum Joggingrunden mitnehmen, zur ersten Wohnungsbesichtigung, zur ersten Vertragsabschluss beim Notar. Über den Dächern von Berlin habe ich kürzlich gesehen. Also da ist es wiederum sehr, sehr vielfältig. Und dann ist es auch ganz interessant zu betrachten, welche alles Möglichkeiten dafür gibt.
0: Ja, ganz richtig. Und vor allem Story, die deutsche Bezeichnung ist ja auch Geschichte. Also ich möchte eine Geschichte erzählen. Und es geht halt wirklich darum, an einen authentischen Einblick in das Geschehen des Accounts ähm, zu vermitteln oder einen Einblick dazu vermitteln des Accounts des Marktes, der Person des Unternehmens und so weiter und dem das eben nicht so sehr gestellt ist als wie vielleicht ein reines Posting ein statischer Post der irgendwo auf E und je veröffentlicht ist und bleibt sondern eben eine Story ist ja was was kurzfristig wo veröffentlicht ist eben in der Regel nach 24 Stunden verschwindet es sei denn natürlich man nutzt eine andere Art von Story man nutzt dann die, das IG-TV, was dann, dann länger eben online bleibt. Oder man postet ganz kurz die, den Post, den man frisch erstellt hat, wieder in die Story rein. Die Story an sich verschwindet. Nach 24 Stunden, der Post bleibt natürlich auch wieder länger über das hinaus dann bestehen. Aber das Entscheidende ist eben wirklich, das Thema Story aktiv zu machen, glaube ich. Eben da wirklich die Leute spontan irgendwo mitzunehmen und dann eben auch jetzt gerade live zum Beispiel eine Story aufzunehmen und zu sagen, liebe Xenia, wir sind da gerade beim Frühstücken, wir machen gerade eine Story, und würden das jetzt dann auch hin, nach außen hin eben teilen. Und das vermittelt vor allem einen wirklich persönlichen Eindruck auch. Und man kann die Leute wirklich dann persönlich abholen. Aber weißt du was, da bringst du mich auf eine
1: Idee, da mache ich doch platt ein Foto von uns und poste das dann gleich auch auf meine Story. Und zwar, warte mal, mit einer Kaffeetasse. Am frühen Morgen darf die Kaffeetasse. So, und einmal lächeln. So, und da können unsere Zuschauer auch dann sehr gerne gleich auch die Storys aufmachen und uns auch mitteilen, wie Sie unsere Folge gefunden haben, über die wir heute sprechen, und ob Sie auch einige Tipps ähm, mit, mitnehmen konnten, die auch für Sie einen Mehr, Mehrwert dargestellt hat.
0: Sehr gerne, ja, würde mich freuen, also entweder direkt bei der Story drauf antworten. Also auch da ist ja im Storyformat möglich, ganz unten in die Kommentare schon reinzuschreiben. Ja. Oder möglicherweise oder höchstwahrscheinlich machen wir auch dann einen Post im Nachhinein zur Podcast-Folge. Und auch auf diesem Post jetzt und auf i und je online bleiben, wird auch da gerne unter dem Beitrag einen Kommentar abgeben, wie es ihr mit den Stories eben arbeitet. Gerne.
1: Okay. Und sich nicht über die Kissen drumherum hier bei mir wundern. Das hat akustische Gründe, damit Alex auch eine gute Qualität, das ist, damit ich, ich Alex gute Qualität garantieren kann der Aufnahme, sind überall schön die Kissen verteilt, damit sie den Halle ein bisschen schlucken.
0: Ja, super. Ja. Kommt auf jeden Fall bei mir ganz gut an, deine Stimmqualität, und ich denke, die Hörer werden uns danken.
1: Ich, ich hoffe. Ansonsten schreibt uns, falls auch da ähm, ein Nachholbedarf gibt oder Verbesserungspotenzial gibt, schreibt das auch das uns. Dann kann ich schauen, dass ich vielleicht ein bisschen hochwertigeres Mikrofon hier anschaffe. Gerne. Ian. Aber weiter zurück zur Story. Ähm, und da ist es, ähm, natürlich, wie ich hatte zum Beispiel gar nicht vor langer Zeit hier einen Berliner Marathon und ich durfte beobachten, dass auch dort einige Immobilienmakler ein Office, also ein komplettes Büro ge gejoggt ist, äh, oder ein dran teilgenommen an dem Marathon. Und so für solche Sachen sind natürlich Stories wunderbar, dass man ähm, für sich, für die Außenwirkung auch breitere Zielgruppe auch in dem Moment ähm, auch nochmal erwischt und nochmal zeigt, was man gerade macht und vielleicht auch Leute dazu animiert, mit äh, zum Marathon zu kommen. Ähm, oder wenn man einen Tag der offenen Tür hat, dass man auch dort ähm, direkt auch das promotet, äh, mit Story vielleicht vorher schon mal Bescheid gibt, dass es am nächsten Tag gibt. Somit verschafft man auch die Kundenbindung und macht einen Neugierig, auch mit einem Countdown, dass man zum Beispiel einen Countdown erstellt, in Story postet und sagt, kommt morgen bei uns vorbei, wir haben lecker Kaffee, lecker sagt lecker Brötchen, kommt drauf an. Und kommt bei uns vorbei, die sind da, redet mit uns oder auch Immobilien, was, was man in Angebot hat. Und man kann so auch direkt die Verbindung zu den Kunden schaffen. Genauso auch ein Feedback einholen durch eben nicht nur Kommentare, wo wir, seien wir ehrlich, bei Posts viel größere Hürde haben, das zu kommentieren, aber mit Stickern, ob das Umfragesticker sind, ob das Ja- oder Nein-Sticker sind, einfach direkt. Feedback von unseren Kunden bekommen, ob das Foto so okay war äh, von einer Immobilie, ob jemand möchte mehr von der Immobilie seh äh, sehen möchte oder vielleicht sogar die Umgebung davon oder die ausführlichere Sachen zum Grundriss, Besichtigungsklasse, ähm, Energieklasse und Ähnliches. Damit wird auch der Immobilienmakler, Ihr Zuhörer und Zuschauer in dem Moment einfach schlauer und wisst viel besser, was ihr, was eure Kunden wollen.
0: Es sind zwei ganz entscheidende Faktoren, warum man mit Stories arbeiten sollte. Das eine ist eben wirklich genau das, was du gerade gesagt hast, die Persönlichkeit, eben wirklich in Interaktion auch zu treten mit den Leuten da draußen. Du kannst die Leute da wirklich mit du ansprechen und sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuseher und so weiter, bitte sag zu, was du jetzt zu dem Posting hältst. Das kannst du in einem statischen Post nicht so gut veröffentlichen, rein in Text von eben wie in dieser Story-Format. Ganz richtig. Und man kommt ganz anders, man kommt viel persönlicher rüber. Und das andere Entscheidende ist auch das, Instagram oder auch Facebook gleichermaßen ja, bevorzugt ist auch beim Algorithmus, wenn du eben auch eine Story veröffentlichst, weil du bist halt, wenn du auch Instagram öffnest, ganz oben eben bei diesen Kreisen quasi drinnen. Und bei mir zumindest ist es so, ich bin irgendwie dazu veranlagt, eben alle Stories auch durchzusehen. Also alle Stories schauen wir jetzt nicht an, aber dennoch sehr, sehr viele. Manchmal ist es wirklich so, dass ich gar nicht die ganze Timeline auch nicht nutze, den ganzen Feed auch sondern eben nur alle Stories mir oben anschaue, weil die wirklich interaktiver sind und oft spannender sind, als wie nur irgendwelche Beiträge die unten er erscheinen.
1: Absolut. Wobei man aber auch wiederum auch müssen muss, wie du schon sagtest, also wir haben ja sehr viele, die Menschen folgen ja manchmal mehr als tausend Menschen oder Firmen, Accounts. Und dann darf man aber auch nicht vergessen, dass der, der Grad ist auch sehr schmal, wie viele Stories sich erstellen. Das heißt, wenn ich natürlich bei vielen, wenn man oben und so eine ganz kleine Perlenschnur quasi an wirklich diesen kleinen Story-Folgen sehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, liebe Zuhörer und Zuschauer, oder bei dir, Alex, aber es ist manchmal so, oh Gott, nee, die 20, die gucke ich mir jetzt nicht an. Es sei denn natürlich, es ist wirklich ein Mehrwert. Aber wenn es ein Mehrwert ist, also wenn mir wirklich erklärt wird, wie ich gut fotografiere oder wie ich... Bei für mich als Innenarchitektin oder Bauleiterin, welche Tools sie für irgendwas verwende, dann möchte ich dem auch aufmerksam zuhören. Und dann ist es auch die Story nicht mehr mein Medium. Wenn ich genau zuhören möchte, wenn ich mir wirklich Input reinhole, dann ist es für mich persönlich Podcast, dann ist es für mich persönlich Post, weil da sitze ich und konsumiere wirklich anders. Story ist S-Bahn für mich. Story ist für mich das, was ich tut mir leid, ich bin gerade auf der Baustelle. Wenn man auf der, vor der Toilette steht, weil wir nur ein frauen dixie haben, dann ist schnell wirklich tatsächlich das Handy rausgeholt und man guckt sich ganz schnell Stories an und eben nicht die Posts. Und das ist halt genau da, darüber sollte man sich auch bewusst sein, äh, bewusst sein, wie viel man sich, wie man sich präsentiert in diesen vielleicht vier fünf Stories am Tag und was möchte ich vermitteln?
0: Genau, also Stories sind ein ganz anderes Konsumverhalten. Es ist halt wirklich ein ganz schnelles Durchseppen auch durch einzelne Stories. Im Prinzip eine Story als Kurzformat hat ja auch nur 15 Sekunden. Natürlich kann man dann wieder mehrere Stories hintereinander anhängen, um dann vielleicht auch eine Minute draus zu machen, also eben vier einzelne Folgen. Aber wie du auch richtig sagst, wenn du jetzt bei einer Person, bei einem Account 20 einzelne Stories wären, so als Perlenkette oben ganz irgendwo, simpel dargestellt, dann wäre es vermutlich bei mir gleichermaßen so, dass ich sage, ich habe gerade keine Zeit dafür oder keine Lust, mir jetzt alle 20 Stories anzusehen, weil es ja dann einiges an Minuten auch dann wieder kostet. Und für das schnelle Konsumieren wieder dann nicht ganz so praktisch.
1: Und wieso ist das wichtig? Es ist wichtig deswegen, weil Instagram das merkt. Wenn die Kunden bei euch aussteigen, Entschuldigung, wenn die Zuseher bei euch aussteigen, dann ist es für Instagram ein Zeichen, dass ihr keinen wertvollen Content besitzt. Ja. Dass es eure Story nicht wert ist, diese 15 Sekunden, 10 Sekunden, je nachdem, was ihr gerade in dem Moment postet, weil die, die Länge des Instagram bezieht sich halt eben, ob ihr ein Video habt, das eben 15 Sekunden lang ist oder ein Sticker habt, der eben größere Zeitbedarf, Reaktionszeitbedarf. Und Instagram merkt es, dass eure Story einfach es nicht wert war, diese Zeit ausgespielt zu werden und somit produziert ihr offensichtlich kein gutes Content. Seid euch dessen bewusst.
0: Ja. Die Grundhürde, die ich bei vielen, vielen Accounts draußen sehe, als auch zum Teil bei diversen Kunden von mir, die haben zwar alle irgendwelche Social Media Accounts, allerdings nutzen sie eben Stories so gut wie gar nicht oder eben zumindest nicht wirklich persönlich. Sie nutzen Stories eben rein zum Teilen von statischen Bildern, was man aber eh auch wieder im Feed machen könnte. Aber eben dieses Story Format, sich persönlich zu zeigen, sich persönlich auch irgendwo vor der Kamera zu zeigen, das machen die wenigsten noch. Und soweit ich weiß, du hast, glaube ich, zwei oder drei Tipps noch mitgenommen, Xenia, die du jetzt geben könntest, wie man eben auch ähm, ja Persönlichkeit zeigen kann oder was man also an Informationen auch einbringen könnte in die in die Story.
1: Ja, danke für die Erinnerung, für meinen eigenen Notizzettel. Da hast du recht. Von lauter hm. Quatschen habe ich meinen eigenen Notizzettel vergessen. Und zwar einmal möchte ich eine kleine Regel aufgeben, die natürlich dehnbar ist kommt da für dich drauf an. Seid spontan. Also als allererstes, habt Spaß dabei. Seid spontan und macht das, was ihr seid. alles Gefekte. Ich weiß, es ist das eine sehr alte Regel und die kann keiner mehr hören, aber die stimmt. Seid das, was ihr seid, weil die Menschen merken einfach, wenn man sich verstellt. Und dann wer möchte mit einem unechten Menschen was zu tun haben. Und dementsprechend ähm, gibt es eine Regel 80-20. 80% soll beruflicher Inhalt werden und 20% privat. Das heißt, wie könnte so aussehen aussehen? Der Kaffee am frühen Morgen mit der Tasse, das ist privat. Wenn ihr aber dann unterwegs seid zu einer Wohnungsbesichtigung oder einer Hausbesichtigung und zeigt, wie das Haus aussieht, wie die Gegebenheiten sind, wie zum Beispiel vielleicht ein Mitarbeiter habt im Büro, das ist alles im beruflicher Inhalt. Dann zeigt ihr einfach euren Beruf, das, was euer Herz schlägt und auch natürlich, womit ihr eure Kunden gewinnt. Die anderen 20 Prozent, außer dem Kaffee am frühen morgen ist vielleicht die, erfolgreiche Feier, die Feier eines erfolgreichen Geschäftsabschlusses. Oder die Fortbildung, wobei die Fortbildung natürlich beides ist, sowohl privat als auch natürlich die Fortbildung mit den Kollegen. Oder ihr könnt auch natürlich eure Urlaubsbilder teilen, wenn ihr natürlich nicht zu intim seid, es sei denn, ihr wollt es. Das ist natürlich was anderes, wiederum Außenwirkung, richtig? Aber diese 20 Prozent machen euch einfach viel menschlicher, nahbarer und die Menschen können viel mit ihnen anfangen und die schaffen auch dieses Immobilien. In Deutschland hat, ja, seien wir ehrlich, Dachverband leidet mit Imagewirkung für Immobilienmakler. Immobilienmakler haben nicht immer einen guten Ruf. Und genau durch diese 20 Prozent, diesen persönlichen Plus, könnt ihr genau dieses Vorurteile abbauen und einfach so sein, wie ihr seid und auch das Klientel anziehen, welches ihr anziehen wollt.
0: Ja, also die 80-20-Regel finde ich extrem gut, was du so aufge aufgestellt hast. Gewissermaßen ist auch Pareto-Prinzip vielleicht auch, wenn er vielleicht ein bisschen anders umgelegt oder umgemünzt. Vielleicht ist nur die Unterscheidung eben, welchen, welchen Account man hat und welchen Account man hat, ob jetzt Privat-Account oder Business-Account. Account oder Create-Account, auf das Thema gehen wir auch noch ein auf eine, in der nächsten Podcast-Folge. Aber jedenfalls, das Thema ist vielleicht auch noch entscheidend, um zu sagen, teile ich eben mehr Privates oder mehr Berufliches, ist, ist auch davon abhängig, bin ich eben als Personenmarke unterwegs oder als Businessmarke. Drehe ich auf als Max Mustermann oder eben als fiktive Bezeichnung XY GmbH. Und demnach kann man vielleicht auch ein bisschen Unterscheidung machen, macht mehr 80% vom beruflichen Kontext und 20% vom privaten oder auch ein bisschen anders gemischt. Aber die Grundsatzdefinition ist super gesehen,
1: Vielleicht auch kurz einfach als ein Paradebeispiel. Vor kurzem habe ich eine, eine Story eines Immobilienmaklers gesehen, der seine Probleme mit seinem Rasenmäher aufgezeichnet hat. Ganz ehrlich, ich finde jetzt Rasenmäher nicht so spannend. Es gibt bestimmt Menschen, die Rasenmäher sehr spannend finden, aber einfach um diese zwischen Immobilienmakler und ich als Konsument, der interessiert ist an Immobilienmaklern oder an Immobilien, die ich kaufen möchte, ist halt die große Frage, ja, ich könnte sagen, diesen Immobilienmakler kann ich gerne nach einem zuverlässigen Rasenmäher fragen. Das wäre ein Benefit, nur seien wir mal ehrlich, allzu viele wird es nicht geben. Und wenn man zwei, drei Storys zum Rasenmäher sieht, ist die Frage, werde ich morgen seine Story genauso mir gerne anschauen? wird sie mir wieder in den Augen springen und sagen, oh, da wird bestimmt irgendwas an Santos kommen. Oder gehe ich, laufe ich die Gefahr sagen, wird das ein zweiter Rasenmäher sein?
0: Ja. Ja, na, finde ich super. Ich glaube, zwei Punkte hast du noch, die wir jetzt besprechen könnten, aber dann müssten wir ja schon wieder auf die Tube drücken und wir müssen beide dann die Arbeit nämlich an.
1: Das wäre doch, das machen wir doch beim nächsten Mal.
0: Okay, dann machen wir das so. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Senia. Danke für das spannende Gespräch zum Thema Stories im Bereich Außenmarketing oder Außenwirkung auch. Und ja, Danke auch für den Kaffee, den wir uns geteilt haben. Du in Berlin, ich in Salzburg. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen, einen erfolgreichen Tag dann.
1: Ich bedanke mich für unseren Zusehern und Zuhörern. Äh, wir Sie auch vielleicht begleiten durften, zur S-Bahn auf dem Weg im Stau stehend, ich hoffe nicht im Stau stehend, aber zu einem erfolgreichen Tag. Guten Hunger, guten Tag, äh, gut, viel Erfolg, alles Gute. Und Alex, wir sehen uns später. Oder,
0: oh, Tage. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Gute Fahrt, bis demnächst. Bis Ciao. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter imo marketinglick und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du kannst die ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Inquilen Marketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Enter deine Mail an podcast@alexstadler.de oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke Ihnen für es für dein mit sein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Markenexperte Alex Stadler. Ciao!